0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，生成型的人工智慧爆红 ，NVIDIA 的股价也大涨。但是呢，科学家最近在发展一种新形态的光计算晶片，这种晶片呢，它的运算速度啊，比 NVIDIA 的图形处理器 GPU 还要快十倍。因此，人工智慧的晶片难道要变天了吗？今天啊，我们来跟大家谈一下这个题目：紧凑型光学卷积处理器 （OCPU） 运算速度比 NVIDIA 的 GPU 还要快十倍 ，AI 晶片要变天了吗？首先，我们跟大家谈谈世界各国纷纷投入资源到光计算的领域，最近呢有了一些突破。第二个，我们来介绍一下什么是人工神经网络 （ANN）， 再来什么是光学神经网络 （ONN）。各位又看到新东西了哈。再来，我们跟大家谈谈紧凑型光学卷积处理器，这个称为 OCPU 到底是什么东西？再来，光学机体电路 （OIC）。最后呢，我们来谈一谈啊，这一次紧凑型光学卷积处理器 （OCPU） 它的计算。实验结果，我们今天的资料来源是东方财富网发表在新浪财经，题目是重大突破，中科院宣布比英伟达快一点五到十倍的 AI 芯片要变天了吗？今天啊，引用的是 Nature Communication 期刊，是由中国大陆的科学家所进行的实验，题目呢就是紧凑型的光学卷积处理器，拿来做多模态的干涉实验。大家特别留意，光计算的晶片并不是只有中国大陆在做。事实上呢，美国也有两间新创公司在做同样的东西。所以呢，今天啊，我们要介绍的东西是世界各国都已经投入资源在开发的新技术。第一个主题，我们就谈谈世界各国纷纷投入资源到光计算领域，最近呢有了一些突破。首先呢，这个中国的科学院啊，半导体研究所集成光电子学的国家重点实验室里面有一个微波光电子课题组，李明研究员以及祝宁华院士的团队呢，研制出一款超高集成度的光学卷积处理器，相关的研究成果呢，发表在《自然通讯》的期刊上。其实呢，是上个礼拜有大陆的网友问我，在大陆看到非常多类似的新闻标题，到底这是什么东西？我呢花了时间看了一下这个《自然通讯》的期刊，结果发现呢，确实是一个世界各国都已经投入研发的题目，甚至有两家美国的新创公司都在做类似的产品。而这一篇期刊呢，标志着中国大陆在光计算方面有了重大突破，而中信建投更是直接喊出了这一项技术的突破，在人工智慧具有广阔的前景。据了解，光计算是一种利用光波来作为载体进行讯息处理的技术，具有大频宽、低延时、低功耗的优点，提供了一种传输及计算。结构及功能的计算架构，这样就可以避免范纽曼架构在计算的时候遭遇到的数据传输问题。这边谈到的传输及计算结构及功能，其实呢，意思就是说把运算跟储存的元件整合在一起，这个是比较接近我们大脑运作的方式。接下来我们谈谈什么是范纽曼的架构。The、NORMAN 的架构呢，它是一种把城市的指令记忆体跟资料记忆体合并在一起的电脑设计概念架构。那事实上呢，它还有另外一个重要的关键，就是把中央处理器 CPU 跟储存用的记忆体 DDR 分开。各位看下面这个图，这一个是负责运算的中央处理器，而下面这一个是负责储存的记忆体。范纽曼架构的关键就在于所有的资料输入。不管透过键盘、滑鼠或者其他的管道输入之后呢，再经由处理器跟记忆体的分工合作。最后再把结果输出到屏幕、印表机、音响或者其他的资料输出管道。这里面有一个关键是范纽曼架构呢，基本上谈的都是处理器跟记忆体分开，但是实际上呢，我们的思考和记忆事实上是在同一个大脑里面。所以目前人工智慧遇到一个最麻烦的问题就是。不管你使用哪一种处理器，它都是跟记忆体 DDR 分开。因此，当它在进行人工智慧运算的时候，会有大量的资料在处理器跟记忆体之间呢搬动。这个事实上就是目前使用这种范纽曼架构的电脑来做人工智慧运算遇到最大的困难，资料在搬动的过程会是很大的瓶颈。因此，将中央处理器 CPU 跟储存记忆体 DDR 分开，会导致所谓的范纽曼瓶颈。本文的八通。在处理器跟记忆体之间，它的流量，也就是资料传输率，跟记忆体的容量相比起来，会相当的小。在某些情况下，当处理器需要巨大的资料执行一些简单的指令的时候，这个资料流量就成了整体效率非常严重的限制。简单的说，就是大量的资料卡在记忆体跟处理器之间，没有办法及时的搬运。这个时候，处理器会在输入资料或输出资料的时候让记忆体闲置。而由于目前处理器的速度是远大于记忆体的读写速度，所以呢，瓶颈的问题是越来越严重。中信箭投就指出啊，近年来光计算在人工智慧领域呈现高速的发展，具有广阔的前景应用。特别是以 Lightmatter 跟 Lightelligence i n t 这两间公司作为代表，这两间是美国的公司，他们呢都投入了大量的资源，推出了新型的细光计算晶片，它的性能远超过目前的人工智慧运算用的晶片。根据 Lightmatter 的数据，他们推出的这款 i n v i c e 晶片呢，它的运行速度比 NVIDIA 的 A100 晶片还要快1 5五到十倍。因此呢，世界各国都投入了光计算。应用在人工智慧的类神经网路，这一个领域，确实值得我们多花时间来研究。接下来，我们跟大家介绍什么是人工神经网路 a n n 人工神经网路又称为类神经网路，它是一种模仿生物神经网路结构和功能所产生的数学模型，专门用来对函数进行评估或近似运算，也就是用来计算几率用的。左边这个是神经元，长长的这个称为轴突。末端的称为涂处。而这个神经细胞呢，就好像右边这个圈圈；而这个轴突跟突触呢，就好像是右边的箭头。所以各位发现，一个神经元有好几个突触，因此一个圈圈就有好几个箭头。左边这个图就是人类大脑里的神经网路，而右边这个图就是数学家所创造出来的数学模型，称为人工神经网路或者类神经网路。大家要特别注意，人工神经网路。或者类神经网络，它只是一种数学模型。事实上，这个跟我们的大脑没有关系，只不过因为它计算的过程有点类似我们大脑里面的神经元，因此科学家把它取名叫类神经网络。总之，类神经网络只是一种数学模型，或者是演算法。电脑也只是一个计算机在计算几率而已，它跟人类大脑里的神经元相差甚远。因为用一般的神经网路来计算图片或影片以及聊天机器人的几率，遇到许多困难，因此科学家又发明了卷积神经网路 CNN， 也就是利用卷积层和磁化层，针对照片或影片的局部区域来分析特征，这样可以大量的减少神经元的运算。因此，卷积神经网络 CNN 适合进行照片或影片的分析，例如人脸辨识或车牌辨识。今天我们要介绍的主角，也就是利用光学晶片来做卷积神经网络。这个实验呢，实际上也是使用图像辨识的方式来进行手写辨识文字的计算。另外一种称为递回神经网络 RNN， 它是属于有记忆力的人工神经网络，能够将每一层输入所计算的结果暂时储存在隐藏状态 hidden state， 再和下一次的输入一起输出。因此呢，它能够记得上一层计算的结果。适合用来处理具有因果关系的人工神经网络，譬如说自然语言处理、犯罪行为分析、聊天机器人，以及最近火红的人工智慧生成内容 AIGC。目前有很多改良的模型，譬如说长短期记忆 LSTM 或者门闸地回单元 GRU， 这些都是应用在地回神经网路上。而光计算已经被证明可以提高处理速度，还有能源效率。然而，大多数现有的光计算方案很难扩展。主要是因为呢，光学元件的数量通常会随着你计算矩阵大小乘二次方的成长。也就是当你的类神经网络复杂度越来越高的时候，你就需要大量的光学元件。这个时候呢，体积就很难缩小。而在这个实验里呢，科学家使用了低损耗的氮化系晶片，在晶片上制造了一个紧凑的光学卷积处理器。同时呢，它有十做出实验结果，展示了大规模集成的能力。所以接下来我们就来看这一次的实验所使用的光学神经网络，又创造了一个新名词，叫做 ONN（Optical Neural Network）。光学神经网路被认为是下一代神经形态硬体处理器最有前途的候选者。由于光子元件不联的损耗低，这样就可以克服电子元件的频宽瓶颈，实现高达十个 tera 赫兹的超高计算频宽。而且，光学神经网路里面的光传输同时实现了数据处理，这样就可以有效地避免了冯纽曼架构在运算的时候所造成的数据瓶颈。这一次的实验，科学家使用紧凑型光学卷积神经网络，这个称为 OCPU (Optical Convolutional Processing Unit)。所以呢，这是一种新形态的光学处理器，它使用的是光学的晶片，也就是用氮化系的材料。同时呢，在上面制作很多的光波导。大家看到图形里面白色的部分，就是我们曾经介绍过折射率比较大的区域。大家要记得，光在材料里面。前进是沿着折射率大的地方前进，所以呢，左边可以输入没有同调的光，经过波导传送到光学晶片运算之后，再从右边输出。这样的光学晶片确实很适合来进行矩阵的运算。因此呢，科学家就在光学的卷积处理器上进行矩阵的运算。人工智慧里面的图像辨识，实际上使用的卷积神经网络，也是一种矩阵运算。因此，使用光学计算的方式确实可以应用在卷积神经网路这一种人工智慧的计算上面。从这个图，各位可以看出来，我可以把卷积神经网路所需要处理的影像切割成二十八乘二十八个画素。在这里，它使用的是手写辨识的数字，科学家习惯切割成二十八乘二十八个画素。经由光学元件输入之后呢，再经由马赫约翰德调变器，经由光波导的传送调整延迟，再进入紧凑型卷积处理器进行矩阵运算，最后再把运算的结果输出。接下来，我们简单复习一下什么是光学机体电路，这个称为 OIC（Optical Integrated Circuit）。可以传递电磁波讯号的介质，我们称为波导，就是 waveguide。因为光是一种电磁波，因此可以传递光讯号的介质就称为光波导 ，optical waveguide。光纤 fiber 就是用来传送光讯号最基本的光学元件，但是光通讯系统必须处理光讯号的分光和光切换这一些操作，除了光纤之外，仍然需要其他可以处理光讯号的元件，而这一种元件呢，我们就通称为光波导元件或者光学机体电路 O I C。大家还记得我们曾经介绍过。光是沿着材料折射率大的地方前进，因此我们可以在玻璃基板上制作一个折射率大的区域。这个时候呢，光从左边进来就会沿着折射率大的区域前进，从右边出去。这一种光波导元件称为通道波导 （channel waveguide）。我们也可以让折射率大的区域突出在基板表面，光从左边进入折射率大的区域，也就是波导前进，从右边离开。这一种凹出来的光波导称为脊型波导 （ridge waveguide）。总之，在晶片的表面制作出折射率大的区域，这个时候不管区域是什么形状，光呢就会沿着折射率大的区域前进。但是大家一定要记得，光学晶片呢在设计的时候，这个波导是不可以大角度转弯的，因为。光的性质和电不同，在印刷电路板上，我们可以制作一个铜导线90度转弯，电子会乖乖的90度转弯。但是在光学晶片上设计一个波导，如果90度转弯，光呢，它事实上会直接冲出去，不会乖乖的转弯。光学晶片最大的问题就是它很难缩小，后面我们会再谈到这个问题。下面这个图就是这一次的科学家所制作的光学机体电路，各位可以发现这边细细的。这一个就是折射率大的区域，也就是波导。光呢从左边输入，进入波导之后，会沿着折射率大的波导前进。而在前进的过程中呢，会进行光讯号的计算。黄色的区域就是把计算的区域放大。各位可以发现呢，里面还是密密麻麻的光波导。右边呢，这个就是利用光纤把光讯号拉出来的示意图。所以正中央小小的这个就是光学机体电路，也就是这一次实验所使用的紧凑型光学卷积处理器。左边就是输入光讯号所使用的光纤，经由光学机体电路运算完成之后，再由右边的光纤输出。而下面这一个就是这一次的实验所使用的光学机体电路系统架构示意图。左边有四个镭射产生光讯号，使用的是镭射二极体，进到 AWG 这个称为阵列波导光闸，它主要的功能是在混合不同波长的光讯号。接下来会经过一个极化控制器，在经过马赫认德调变器调变之后。进入下一个阵列波导光栅，最后还要经过光学可调延迟线，这个称为 OTDL。接下来再进到半导体光放大器 SOA， 将光讯号放大，最后呢才输入光学卷积处理器进行运算，最后输出结果经由光侦测器 PD 转换成电讯号之后再输出，再进行下一步的处理。那么这一次的实验呢，是使用手写辨识的数字来判断这一种紧凑型光学卷积处理器 （OCPU） 计算的结果是不是可以和一般使用图形处理器 （GPU） 达到相同的效果。从这边我们可以看到，输入的讯号是一个手写的数字，它经过电讯号输入之后，会得到右边的这一个波形。经过卷积处理运算之后得到的电讯号输出在下面，在转换成手写的数字，大家会发现呢，其实上下的数字是非常接近，这代表光学处理器所运算出来的结果其实是非常精确的。这边科学家就比较了使用电脑运算，或者是使用光学卷积处理器运算的结果。上面五个数字就是原来的影像，也就是手写的数字。左边这边是经由电脑运算之后预测出来的结果。大家发现呢，使用电脑运算，它的结果和原始的影像非常的接近。而右边呢，就是使用光学卷积处理器经由光学机体电路运算出来的结果。最后发现呢，其实它和原始的影像也非常接近。所以呢，这一次的实验等于是证明了使用光学晶片也可以达到和传统的图形处理器运算类似的效果。最后，我们简单做一个结论：使用光学晶片来做计算，是人类在50年前就曾经有过的想法。但是，过去这50年在光学晶片上的发展不如预期，主要是因为光学的元件呢，它不容易缩小。刚刚我们谈到了电的讯号可以在导线里面90度转弯。但是光的讯号转弯的距离比较大。刚刚各位看到的实验所使用的光晶片，实际上它的尺寸不算小，比起机体电路来说比较大的尺寸，在应用上就比较困难。其次是光学机体电路，它没有办法像一般的机体电路一样，利用软体来修改程式，达到任何一种我们要运算的演算法。因此，这一次的光学卷积处理器，它是一种光讯号的反应，我们也很难使用软体的方式来对它进行程式化。传统电脑具有可程式化的优点，这一点是光学晶片目前还很难做到的。当然，光学晶片也有它的优势，也就是它的频宽比较宽，它的运算速度也快，它的功耗也低，这个是未来一种可能的方向。特别是在人工智慧的运算上，在美国已经有两家新创公司都推出了类似的产品。我们未来呢有机会再帮大家导读这两间公司的网站。我们今天的节目到这边，各位对于光学卷积处理器或者光学机体电路有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。